0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber ich leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu beste Freundinnen. Hallo, euer Ab für die Ohren. Mm. Wir wollen heute die Folge Affärenstart nennen mhm. aus aktuellem Anlass.
0: Mhm. Beziehung beendet, Affäre gestartet. Tschi -tschi. Ähm hat er mitbekommen? Dass du nicht mehr ganz so unbefleckt bist in der letzten Zeit.
1: Auf meiner Tischdecke ist der eine oder andere Rotwein ausgegossen worden. Schöne Umschreibung. Aber zum, oder auch nicht. Blah. Zum Glück auch mal ein Weißwein, nicht nur Rotwein. <lacht> ja, ich date wieder mehr. Mhm. Mein Vater meinte back to normal. Mhm, back, mal, back to the beginning. Ja, aber irgendwie doch nicht. Weil ich war letztens zum Beispiel bei einem Date, wo eigentlich klar war, dass wir Sex haben werden? Wie? Ja, das war schon vorher so angedeutet worden von ihr. Pet WhatsApp. Ja. Hallo? Ich dachte mir, okay, habe ich sehr selten sowas, weil ich finde es spannender, wenn es sich entwickeln kann. Ich hatte sowas noch nie. Dein Problem. <lacht> Und dann haben wir uns getroffen. Ich bin sehr, sehr neidisch. Das Problem ist natürlich, wenn du weißt, dass ihr im Bett landen werdet. Warum trifft man sich denn überhaupt noch? Irgendwo anders, ja. außerhalb des Hauses, ja. gerade in Zeiten wie diesen. <lacht> naja, das ganze Problem an der Sache ist, dass natürlich mein Elan, irgendwie äh. sich ein cooles Date auszudenken, <lacht> hier in den Keller gegangen oh ist. Oh Gott, was
0: hast du dann gemacht? Wir sind äh, was essen gegangen. Oh, Wow, Ja. Wo? was war das für eine Lokalität? In einem
1: Restaurant, was so ungefähr 40 Meter Luftlinie von meinem Zuhause mm -hmm. entfernt war.
0: Wenn du jetzt das Restaurant nennen würdest. Dann? Ja und dann
1: sind wir da rein und wir haben auch beide nur sehr wenig gesnackt, haben uns sehr nett unterhalten und ich fand...
0: Es ist ja auch wichtig, wenig zu snacken, wenn man nämlich gleich bimst, sollte man nicht so schwer... Mit vollem Magen. Mit vollem Magen. Überhaupt nicht. In manchen Positionen kommt es dann aus allen Löchern.
1: Nein, meinte aus dem Mund eigentlich. Nein, wir haben uns auch krass nett unterhalten. Wir haben uns das zweite Mal gesehen da. Hatte, Wie, es gab schon einen? Ich hatte sie vorher mal in einem anderen Kontext gesehen. Und da habt ihr noch nicht gebimst? Nein, weil wir haben uns in einem anderen Kontext gesehen. Aber
0: das Bimsversprechen gab es schon vorher? Ja. okay. Okay, du willst es ganz genau. Und, ja, na ja, also, und wir haben
1: uns nett unterhalten und über ihre Familie und über meine Familie gesprochen. Und
0: wirklich. Was hat denn da deine Familie jetzt noch zu suchen? Also Kennst du
1: das nicht? Worüber redest du
0: denn so bei weil, Dates? Ja, natürlich. Ja, ja, worüber, ja, worüber redest du Ja, da rede ich über solche Sachen, aber weil ich ja erhoffe, mir über diesen Weg einen Zugang zu verschaffen. <lacht> aber wenn ich vorher denn? schon die Türen weit aufstehen, dann brauche ich doch dieses... Ja, worüber würdest du denn reden, wenn du weißt, es kommt zum Sex beim Date? Ich weiß es ja wie gesagt nicht. ich war ja noch nie dabei, ich hatte ja sowas noch nicht, aber ich hatte mir ja schon
1: vorgestellt. Du bist ja mittlerweile so ein Garagenfund in Sachen Dates, ja. also wenn man dich rausholt, du bist so richtig eingestaubt, du müsstest <lacht> erstmal, gucken, mal bei dir, ob der Motor noch läuft. Wir ne? müssen auf jeden Fall austauschen den Motor. Was wären so deine Gesprächsthemen, wenn du jetzt deinen Sohn losschicken würdest zu seinem ersten Date, der ist oh, 15, 14, vielleicht auch 13 und sagt, Papa, ich habe mein Date, worüber redet man denn da überhaupt? Was würdest du ihm da mitgeben? Versuch,
0: die Schwachstelle rauszufinden. Bei einer Frau, der halt ihren emotional wunden Punkt. Genau. Und dann hangel dich daran und dann grab den aus. Schäl den richtig schön frei. Und gib ihr das Gefühl, dass du sicher bist. Genau. Und du hältst ihn ganz vorsichtig in den Händen. Und du gibst dir das Gefühl, nichts kann dir passieren. Aber es <lacht> kann eben
1: doch was passieren. Das sind die unsichersten Hände, die deinen emotional wunden Punkt halten könnten. Ja. So hast du das also immer gemacht. Und wie schält man den aus? Wie findet man den
0: bei einer Frau? Wie gesagt, ich bin extrem eingerostet. Also das war ja nicht immer so, dass man im ersten Date das versucht hat rauszustehen. Es mussten schon zwei, drei Dates geben. Aber im ersten Date konnte man schon so einen kleinen Samen einpflanzen, indem man über bestimmte Themen, die man miteinander bespricht, und das wäre halt genau das, was du ja, auch sagst würde mit den schlecht. Eltern, dass man Familiensituationen vielleicht erfragt, versucht herauszufinden, wo hat es dir?
1: Wo hakt denn in der sozialen Familienstruktur? So, also was für ein problemorientiertes Dating-Game du doch hattest. Ne? Schlimm. Furchtbar. Ekelhaft.
0: Und ich, wenn du mich jetzt fragst, was ich meinem Sohn beibringen würde, ich kann ja nichts anderes. Ich müsste ihm mal so sagen: entweder an ich. Meine Expertise, nimm hier so. nimm hier von oder ich sage sowas wie du, äh, geh doch mit den Bohlen. Ich finde, du solltest ein Buch schreiben
1: mit der Überschrift problemorientiertes Dating Oh ja, sehr gut. Lerne von dem Besten. Das habe ich zum Beispiel nur als Hilfswerkzeug und das setze ich auch nur ganz, ganz selten ein. Mhm. Weil ich möchte mich nicht mit den tiefen, schweren
0: Themen beim Date befassen. Aber warum fragst du denn dann nach der Familienkonstellation? Weil mich das einfach interessiert. So. Also, du fragst: so, Hast du eine Mama, hast du einen Papa, Geschwister, so, so. Oh ja, vorhanden, Checklist, -Kreuz. <lacht> Eher so. Nö, man, ich rede dann schon. Ja,
1: also ich rede dann schon ein bisschen tiefer darüber, aber ich versuche da kein Problem herauszuschälen. Mhm. Also, ich will einfach, dass man eine lustige, spaßige Zeit hat. Und sich vor allem an den guten Erlebnissen und an den schönen
0: Sachen im Leben festhält. Weiß, weißt du, was immer super war? Wenn man nach den Eltern gefragt hat, in meiner Problemorientierten Dating Game. Und dann die Antwort kam, wir sind geschieden. Und dann ist sofort das Wasser geflossen. <lacht> so, okay, im Prinzip schon, ne? Das war immer so, dass ich so, Jackpot. Hier lässt sich lange dran rumwühlen und rumgraben. Und so in der Vergangenheit auch so ein bisschen...
1: Hier so sucht jemand nach einer sicheren Bindung, ist aber eigentlich bindungsängstlich. Mhm. Genau mein Type. Exactly. Wie hast du das dann gemacht, dass kein Beziehungswunsch aufkam bei der Frau? Das habe ich nicht. Ich habe
0: genau den Beziehungswunsch gefördert. Gefördert und ausgenutzt. Und okay. das macht natürlich schwierig. Deswegen bin ich ja so neidisch auf deinen dein bumsen date Also bevor irgendwas passiert. In dem Moment, wo du auf diesem Beziehungsgame bist, kommst du ganz schlecht in die Kiste bei den Frauen. Mhm. Weil du natürlich erstmal Vertrauen aufbauen musst. Du musst erstmal sich kennenlernen. Das ist alles ein langwieriger... Prozess, obwohl du dann vielleicht nur im Kopf hast, ey, eigentlich will ich hier nur schnell und trotzdem dich auf diesen Schuh eingelassen hast, kriegst du natürlich den Switch nicht hin. Du musst es halt bis zum Ende durchziehen. Ich saß dann mit ihr am Tisch mhm. beim
1: Essen und das Essen kam. Ich habe sie dann die ganze Zeit natürlich gesehen, weil sie genau vor mir saß und ich war manchmal in Gedanken schon weiter, ne? wo wir dann am Ende des Abends sein werden. Ne? Und dann habe ich mir so die, das Gesicht vorgestellt, wie es so merged zu diesem Stöhngesicht.
0: <lacht> wirklich? Und das ist eine
1: super abstrakte Vorstellung, wenn du gerade irgendwie vegetarisches, veganes Sushi isst ja. und dann dieses Gesicht, was gerade sich den Sushi-Kolben reinschiebt, ja. zu so einem Stöhngesicht wird. Mhm. Nee, aber irgendwie ist es so, als ob Geschenke nicht eingepackt werden. Mhm es hat so ein bisschen was vorweggenommen von der ganzen Erzählung. Ich habe mich dann gefragt, stimmt der Vibe? Also mhm. du hast ja immer so eine bestimmte Beziehung, die du zu einer Frau aufbaust. Manchmal knistert das und manchmal knistert das eben nicht so richtig. Ich finde es eine hübsche Frau, die, die witzig ist und irgendwie waren wir doch an so einer Schwelle dran, wo ich nicht wusste, ob dieser Vibe, den wir haben, für mich ausreicht, um miteinander Sex zu haben. Mhm. Jetzt wird die Geschichte richtig ernst und trocken. Ja. <lacht> trocken vor allem. <lacht> und dann habe ich gedacht, hey, was machst du jetzt? Also, weil eigentlich ist ja schon alles klar. Und wie kommst du jetzt? Oder kommst du überhaupt? Oder musstest du jetzt durchziehen? Und wäre das eine Enttäuschung für die Frau, wenn du es jetzt nicht durchziehst? Ja. Weil der Vorschlag kam ja von ihr. Dann habe ich gedacht, ey, okay. Kennst du das, wenn man so wichtige Sachen einfach nochmal so ein bisschen aufschiebt?
0: Mhm.
1: <lacht> ich denke so, alle die ich später. <lacht> ich habe dann gesagt, okay, lass uns doch mal einen Spaziergang machen. Mhm. Einmal um den Block. <lacht> das ist auch durch so ein richtig... War ihr mit eurem Sushi-Essen denn schon fertig? Ja, ja wir waren okay. mit unserem Sushi-Essen fertig. By the way, bei den Asiaten, wenn du da irgendwie so einen Limetten-Eistee selbst gemacht, bla, bestellst, dann kommt ja immer so ein riesen Cocktailglas mit irgendwie tausend Früchten ja. drin und Eis und so. Und irgendwie ist es mir unangenehm, wenn die so einen riesen Pottich anschleppen.
0: Ist das? Ich weiß
1: nicht, das hat wie so, ey, was was überhaupt nicht so zu mir passt und mit <lacht> mich entspricht, das ist jedes Mal so, als ob ich an den Ballermann fahre, was? wenn mir so ein Ding gereicht wirklich? wird. Wirklich? Ja, das ist ganz, ganz komisch. Ich weiß auch nicht, was ich da habe. Auf jeden Fall sind wir dann so um Block gegangen, wirklich durch eine richtig hässliche Straße und ich dachte, wow, krass, ey, jetzt lauft die hier durch so hässliche Straßen <lacht> und habt ein Date, in Anführungsstrichen. Als wir die Runde abgeschlossen haben, war ich fertig mit meiner Überlegung und dachte so, nee, Presse es nicht auf Teufel komm raus durch und sage einfach, ähm, so ähm, ich muss jetzt mal nach Hause. War das deine Ausrede? Ich habe einfach gesagt, du, äh, ich habe morgen viel
0: zu tun, ich muss jetzt nach Hause. Oh. Ja, was, was was hättest du denn gesagt? Wahrscheinlich genau das. <lacht> Aber trotzdem, ich bin ja in einer anderen Position. Ich bin ja, gefühlt muss ich mir ein Hättest du es durchgezogen? Ja, ich denke schon, ja. No pay, no game. Also... Ich glaube, was passiert ist, und das ist nochmal als Vorschlag fürs nächste Date, wo dir das passiert, die Frau, die das vorschlägt, muss auch sofort eigentlich Tacheles reden. Also die muss sich wundern, wie, wie gehen jetzt was essen? Wir hatten doch über was anderes gesprochen. Gehen wir jetzt zu mir oder zu dir? Also ich glaube, es muss dann knallhart. Also wenn man schon so forscht von Anfang an das per WhatsApp oder was auch immer klar darstellt, ich glaube, da muss es auch so weitergehen. Nee, also, du willst
1: doch eine Person erstmal erleben und willst wissen,
0: wie sie sich bewegt und wie sie auf dich wirkt. Du wolltest es. Sie wollte es anscheinend nicht. Oder wollte sie auch mit ihr essen gehen
1: Weiß und ich um nicht. Block laufen.
0: Um den hessischen Block wollte sie nicht Und anscheinend hat es am Ende auch zu nichts geführt. Also ich meine, ich glaube, wenn man wirklich so forsch ist, kann man ja sein und klipp und klar sagt, hey, das möchte ich. Und der andere lässt sich dann drauf ein. Ich glaube, da muss es dann auch, wie Moment mal, wir gehen jetzt essen, wir waren noch echt zu was anderem verabredet. Komm, jetzt lass mal bitte die Sache durchziehen. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen... Forscher mit umgehen. Und das war auch eine total nette und attraktive
1: Frau, ich möchte das nochmal sagen. Mhm. Aber ich habe mich dann in dem Moment gefragt, ist es für eine Frau frustrierender, ja. als für einen Mann dasselbe Erlebnis zu haben? Man hat dieses Erlebnis so,
0: glaube ich, never. Also, man hat so ein Erlebnis viel, viel häufiger als eine Frau. Dass er vorher eine Nachricht schreibt, ey, du, ich habe Lust mit dir zu schlafen, lass uns das machen. Never bei mir. Niemals, glaube ich, dass es das oft... Also wenn es ein Verhältnis gibt, glaube ich, dass es eher andersrum funktioniert, als dass ein Mann schreibt und es klappt. Klar, bis es dann zum Date kommt. Aber nein, ich meine zum, zum Sex. Also wenn ein Mann der Frau schreibt, hey, ich würde gerne mit dir schlafen, wollen wir das uns sehen und das machen durchziehen, ich glaube, dass er zu 99% Prozent Absagen bekommt. Im Gegensatz zu umgekehrt, wenn eine Frau schreibt, hey, ich habe Bock auf Sex, wollen wir uns treffen, dann ist die Wahrscheinlichkeitsquote, dass es dann zu Sex kommt, viel viel höher. Nur du bist naja, fertig. natürlich. Du natürlich, bist hier ja. die Ausnahme. <lacht> alle, alle Männer hassen mich so. Ja, auf jeden Fall, wenn du die Bench mal runter... Du hast so viele potenzielle Frauen verschreckt, die wahrscheinlich in den Startlöchern gesetzt haben, bei so vielen Männern, und gesagt haben, hey, ich würde einfach gerne nur das durchziehen und fertig. Ich finde es auch völlig in Ordnung, so eine Nachricht zu schreiben. Ich finde es auch total
1: erfrischend. mal, Wenn man wirklich nur darauf Bock hat, warum nicht das schreiben? Ja. Und, und wenn... trotzdem, finde ich, muss man den Vibe haben. Findest du nicht, dass der Vibe stimmen muss?
0: Ich frage mich, warum du es einfach durchgezogen hättest. Moment, ich habe es ja noch nie erlebt. Es ist immer nur in meiner Vorstellung, in meinem Kopf. Ich glaube, ich wäre auch viel zu feige. Im
1: Gut, ich kann auch nicht sagen, dass der Vibe immer stimmen muss. Ich hatte es einmal in meinem Leben, hatte ich ja mal gesagt, dass ich nicht mit einer Frau geredet habe, bevor ich mit ihr geschlafen habe. Wirklich? Hab ich, ja, kann das, ich mich das war gar nicht erinnern. in einem speziellen <lacht> Kontext. Da habe ich äh, als Animateur gearbeitet. Da gab es
0: so ein... Reich, sie hatte mich schon reden hören. Und und ich dachte, das wäre ein stiller Retreat bei deinem Vater irgendwo. <lacht> so Meditativ, wo da einfach aufeinandergelegt wurdest. Ich, aufeinander so ich stelle mir das anders <lacht> vor. So. Du, hast, du weißt, da ist ein stiller Retreat bei deinem Vater. auf dem Und dann fährst du dahin und weißt, die darf nicht mit dir reden. Wie kommuniziert man das mit dieser eindeutigen Ein... Nee, es war über Körpersprache. Also What? Ich
1: war so und habe einfach meine Hand ausgestreckt. Und sie hat meine Hand genommen und wir sind losgegangen. Mhm. Und wir haben tatsächlich beide nicht miteinander geredet.
0: Und dann habt ihr miteinander geschlafen.
1: Genau, geil. Und dabei haben wir dann irgendwann mal gesagt, krass, das ist so merkwürdig, weil ich habe das noch nie gemacht, dass ich mit und sie meinte auch, ich habe das auch noch nie. Gemacht. Und du so Aber es das hatte, ist meine Masche. Es hatte was ganz ganz Besonderes, weil man das eben noch nie erlebt hatte oder weil ich das noch nicht erlebt hatte, weil man so anhand der Körpersignale alles gelesen hat. So. das war als ob zwei Menschen, die nicht reden können, miteinander zusammenkommen. Mhm. Und einfach die verbale Kommunikation weglassen und du alle anderen Signale anfängst zu lesen, die ja eigentlich für das Sexuelle viel, viel wichtiger sind. Ja. Es war auch richtig guter Sex. Also, das freut mich. Trotzdem war es komisch, weil es halt mit einer wildfremden Frau war. Habt ihr danach noch geredet?
0: Ja, recht kurz, aber... Was sagt, ähm, du, was sagt man da so? Sagt man, war gut? Nee, ich glaube, wir haben über den Urlaub geredet. Habt und ihr nochmal miteinander geschlafen? Nee. Oh. Blieb eine einmalige Sache. Ich dachte, das wäre so der so Silent Handshake of Agreement. <lacht> Jedes Mal, <wenn's lacht> ja, Ab jetzt ist es eine Affäre. Mehr
1: <lacht> nee, haben wir tatsächlich nicht. Das ist eh, finde ich, für, für mich die große Frage: Wo beginnt eine Affäre, wo be beginnt dann auch eine Beziehung und wo zieht man da die klare Grenze? Also ich ich habe es jetzt in letzter Zeit ein paar Mal erlebt, dass das nicht so
0: ganz klar definiert war. Also ich glaube, bei dir beginnt eine Beziehung, wenn deine Freundin außerdem schwanger wird. <lacht> Sorry. <lacht> Captain Obvious. <lacht> du bist du
1: alter, vergrämter Mensch. Du bist einfach nur neidisch, dass du <lacht> Und bis dahin ist es nur eine Affäre. Das ist ziemlich klar eigentlich, die Einteilung. <lacht> okay, bis zum, bis zum Zeitpunkt der Schwangerschaft ist alles nur eine Affäre. Für dich schon. Die neue <lacht> Regelung. Hast du dir eigentlich schon mal. Info
0: <lacht> Was kommt jetzt?
1: Ich habe mich gefragt, ob du dir mal einen runtergeholt hast, wenn ich dir diese ganzen Geschichten. <lacht> das ist verrückt. Aber dann möchte ich auch das visuell, dass ich dir in den Sinn komme, nein. wenn du
0: das machst. Das meine mach ich nicht. Ah, nein. Ah.
1: Das, das ist möge, auch für mich alles auf einmal. Ich möge Schmutz. dir die Hand abfallen, falls es also, doch
0: macht. sollte ich mal eine Frau, und das ist ja früher auch öfters vorgekommen, so gesehen haben, bevor du sie befleckt hast, ja. <lacht> da war noch, war, hab ich auch noch gesagt, okay, die ist attraktiv, die ist hübsch sehr gut und in dem Moment wurde mir dann als jetzt ich habe mit der geschlafen war sofort so uh. warum eigentlich weiß ich nicht es war so irgendwas stimmt hier nicht mehr das auf einmal wurde die ist das weil wir befreundet sind oder ja hoffentlich ist es ein natürlicher Effekt für, <lacht> die, für mich war die dann auch weitaus weniger attraktiv in dem Moment aber weil sie mit dir geschlafen hat ich meine es ist ja noch was anderes wenn es irgendjemand anders gewesen wäre aber wie kann man <lacht> Ich kenne dich ja, ich weiß ja. Ich habe das tatsächlich auch
1: bei manchen Freunden, wo ich dann sage, die Frau kommt für mich eigentlich nicht mehr in Frage, weil sie mit dem geschlafen hat. Du dummer, dummer Mensch, du hast mit dem Typen geschlafen. Aber ich wüsste gar nicht, ob ich das bei dir hätte. Doch, da wäre schon was Komisches dabei, weil ich dich hier so gut kenne. Und dann wüsste ich, ah... Oh, also wäre jetzt für mich kein Problem, mit deiner aktuellen Freundin zu schlafen. Äh, was? Nein, also wäre schon ein Problem. Aber da, weil du mit ihr schon so lange zusammen so, bist, okay. wäre das was anderes ah, okay. als bei so einer einmaligen Sache. Ich hätte aber auch ein größeres Problem, mit Frauen zu schlafen, mit denen dein Bruder schon geschlafen hat. Warum? Ich weiß es nicht. Weil du mir als Mensch näher bist, komischerweise. Ah, und dann wäre es einfacher. Das ist so eine komische Welle. Also es gibt Menschen, die mir sehr nahe sind. Das ist nicht so ein Problem. So, mhm. Zum Beispiel meine besten Freunde, mhm. dann gibt es so Menschen, die ein bisschen weiter entfernt sind, ja. also der Kumpelkreis, da wäre es wiederum komisch und dann gibt es wieder Leute, die sind ganz weit entfernt, das ist nicht so ein Thema, ja.
0: weil die, da habe ich gar kein Problem, da habe ich auch gar keinen Bezug zu. Natürlich nicht. Dann könntest du ja mit gar keiner Frau mehr schlafen. So groß ist mein Bekanntenkreis nicht. Dass es mein dann nennt. sind wir wieder bei Jungfräulichkeit und Heirat. Also können wir zurück in die Kirche eintreten. Wenn du dann Traumfrau findest. Mhm. Also wirklich, wenn du eine Frau findest. Nochmal. Ja.
1: <lacht> genau, nochmal. <lacht> und ich hätte mit der schon geschlafen.
0: Ja, genau.
1: Wäre es für dich schlimmer, wenn ich mit ihr eine Affäre oder eine Beziehung geführt hätte? Oder ein One-Night Stand. So richtig dreckigen One-Night Stand. Beziehung. Beziehung wäre für dich das Schlimmste. Ja, klar. Und dann Affäre oder One-Night Stand? One naja. Night Stand. Du musst
0: mal so One-Night Stand sagen. Du sagst One-Night Stand. One One Night Stand. One-Night Stand. One. One. Ähm, Affäre. Wirklich Affäre. One-Night Stand für dich als aus Versehen betrachten. <lacht> ich mir noch für dich ja noch durchgehen lassen? Sie hat Jakob nicht wirklich in Betracht gezogen. Nein. <lacht> sie ist irgendwie kurz mal falsch aufgehoben. Danke gebungen. für das
1: Kompliment, du Ficker.
0: Wieso? Hä? Beziehung ist ja wohl das beste Kompliment. Wenn ich sage, du hast mit einer Frau eine Beziehung geführt und ich habe danach keine Lust, mit ihr zusammenzukommen oder mit ihr was für zu haben. Für mich wäre es
1: genau umgekehrt. Für warum mich wäre das denn? das geringste Problem, wenn sie eine Beziehung geführt hat.
0: Weil ich sie schon genügend vorgewärmt <lacht> habe oder was. Und ausge und die Beziehung schon. Ich habe sozusagen genug. <lacht> den Sitz war angesessen.
1: Wir haben eine Hörermail bekommen zu dem Thema Affäre, Beziehung wann die startet. Lucy hat uns geschrieben an beste, -at -beste .de. Da kommen immer die ganzen Hörermails hin und sie schreibt, ich musste letztens an eure vergangenen Folgen denken, wo ihr über Dating gesprochen hattet, speziell Jakob. Er betitelte seine Affären als lockere Affären und wie Max stelle ich mir die Frage, wie kann etwas Lockeres noch lockerer sein?
0: <lacht> Stimmt. <lacht>
1: Jakob hat erzählt, dass diese eine Frau, die ein Spa-Weekend für beide buchte, sowie die Frau mit den Silikonbrüsten mindestens vier Wochen und sehr wahrscheinlich länger traf. Ja. Ich würde als die Silikonbrustfrau oder die Spa-Weekend-Frau <lacht> nach so langer Zeit aus allen Wolken fallen, wenn mir der Mann erzählt, wir führen eine Affäre. Was für lustige Titel die Frauen haben. Ne? Äh, wie wie lange waren die jetzt zusammen mit dir? In nach seiner Zeitrechnung? Die waren überhaupt nicht mit mir zusammen. Mit der einen Frau habe ich, würde ich sagen, mich über vier Monate getroffen. What? Mit der Spa-Weekend-Frau.
0: Und das ist eine Affäre für dich? Ja. Okay.
1: Aber ich muss auch dazu sagen, wir haben nie darüber geredet. Was, was macht man denn? Also wie definierst du denn das? Wir sind in einer Affäre, wollte ich dir nur nochmal sagen. Und wann ist der Zeitpunkt, das zu sagen? So beim Sex? Ich wollte nochmal mit dir über diese Affären-Beziehungsgeschichte
0: reden. Na, das ist ein generelles. Wir Pro sind. In das ist ein generelles Problem, glaube ich, was du hast. Ich formuliere es jetzt mal so hart: Dich einzulassen und zu sagen, okay, ich. Also es muss immer alles offen und locker und frei bleiben. Überhaupt nicht. Vier Monate zusammen mit jemandem. Irgend... Wir waren nicht zusammen. Ja genau. Er aber... hat überhaupt nicht in meiner Stadt gewohnt.
1: Achso. Und wir haben uns vielleicht naja, aber trotzdem. ein, zweimal im Monat gesehen. Also effektiv. Okay,
0: dann haben wir uns der... in den
1: vier Monaten sieben, sechs, sieben, acht Mal gesehen. Okay, dann würde
0: ich das schon auch an der Quantität ein bisschen festmachen. Ja, dann hast du recht. Vier Monate und sich dann nur sieben, acht Mal sehen, ist dann auch zu zu weit auseinander. Also das kann man dann, dann darf man es noch als Affäre betiteln. Dankeschön. Wann sollte man das klären und wann sollte man sagen, hey, by the
1: way, wir führen hier gerade eine Affäre, weil ich bin total fest davon ausgegangen, dass für
0: sie genau das gleiche ist wie für mich. Habt ihr das ja mal besprochen. Habt ihr hast du mal gesagt. Nein, aber warum bin ich denn verpflichtet dazu, das anzusprechen? Also warum... Weil ich glaube, irgendwann passiert zwischenmenschlich was. Also dass man sich irgendwann... Ja, darf doch da, auch daran, Afribe, oder? Ja, aber genau das, was du es so betitelst, man fühlt sich ja vielleicht mit der anderen Person wohl und genießt die Zeit miteinander und ja, hat das, das Gefühl... das darf doch alles sein. Genau, und der andere hat auch das Gefühl. Und wenn man in seiner Welt die Vorstellung hat, das Ziel ist am Ende, dass man vielleicht jemanden findet, mit dem man ein glückliches Leben gemeinsam verbringt, auf Dauer oder auch über einen gewissen Zeitraum und das dann eine feste Geschichte wird, dann, glaube ich, verändert sich ab einer gewissen Zeit dieses lockere Gefühl zu einem ich glaube, ich bin mir sicher, dass diese Person mit mir eine Verbindung eingegangen ist. Eine Verbindung eingegangen ist. Ich formuliere es nochmal. Und ich glaube, dagegen erwehrst du dich, dass diese Verbindung darf nicht, erstens nicht exklusiv sein und sie muss immer so ein bisschen locker sich anfühlen. Überhaupt nicht. Also,
1: wenn du mich fragst, was wünsche ich mir im Moment, wäre es eine feste Affäre.
0: <lacht> genau, siehst du, was ich sage?
1: <lacht> ich bin einfach es ist so, als ob ich so eine Art Kriegsveteran bin, der gerade aus einem Kampf kommt und noch nicht den vollen Energietank hat für eine neue Beziehung. Natürlich ist es falsch abgespeichert bei mir. Ich habe mit meinem Vater da letztes Wochenende drüber gesprochen. Das war ein komisches Gespräch, weil er mir über seine aktuell, der ist ja immer in der, noch in der Punani-Knechtschaft mhm. und seiner Mutter hat also erzählt, dass er irgendwann mal über Heirat nachdenkt. Und ich so... Eine Heirat macht nicht das besser, was vorhanden ist. Ich würde mir über eine längere Zeit angucken, wie läuft die Beziehung zu einer Frau mhm. oder zu der Frau speziell. Und dann, wenn man merkt, es ist so harmonisch und so schön, dass man das festigen möchte, dann wird es bei dir eine Heiratsaffäre werden. Eine He Wir führen ein, in der Ehe eine Affäre. Hat er natürlich auch genauso gesehen. Und mein Vater meinte zu mir, dass er gute Beziehungen immer mit Anstrengung verknüpft. Wirklich? Und da dachte ich mir so, wow, das ist leider auch mein Bild. Ja, stimmt. Das muss sich unbedingt ändern. Warum ist das so was? Warum ist eine gute Beziehung anstrengend? Weil man daran wächst, sich reibt, gegenseitig sich challenged. Und, und was ist bei einer Affäre nicht so anstrengend? Weil du dich gegenseitig einfach gar nicht so
0: herausforderst. Weil du dich immer auch entziehen kannst. Du kannst dich entziehen und lebst eigentlich nur die Schokoladenpackung. Ja, du also, lebst vor allem deinen Schuh durch. Du kannst deinen Schuh durchziehen, ohne dass dir jemand in die Quere kommt. Und wenn er in die Quere kommt, ist ja nur eine Affäre. Ciao. Ja, so sehe ich das. Ja, das ist jetzt überspitzt beschrieben, aber im Prinzip schon geht es in die Richtung. Und jetzt nochmal zur Frage. Also wann beginnt eine Beziehung und wann ist es noch eine Affäre? Aber ist denn dein Ziel, wenn du eine Frau kennenlernst, und das frage ich mich jetzt gerade auch, weil diese vier Monate in mir im Kopf bleiben, auch wenn ihr euch nur achtmal getroffen habt. Ich meine, wie lange wäre das denn so weitergegangen? Wann entsteht denn bei dir so im Kopf das Gefühl, das ist jetzt ein bisschen mehr geworden. Ich Keine Ahnung, Irgendwie wir sind jetzt schon so lange zusammen. Wir sehen uns regelmäßig, zwar nicht oft. Gibt es denn bei dir vielleicht auch mal so den Impuls im Kopf und ein Ziel im Kopf, ich möchte mit der was Ernsteres eingehen ich möchte mit der jetzt vielleicht auch zusammenbleiben. Ich möchte eine Exklusivität leben oder muss sie immer gleich schwanger werden? Also überspitzt gesagt. Also eine Exklusivität kann ich mir in der Affäre auch gut vorstellen. Also das ist
1: tatsächlich, auch wenn du drüber lachst... <lacht> auch wenn du drüber lachst, ist das tatsächlich gerade im Moment meine Wunschvorstellung.
0: Eine exklusive Affäre. Affäre zu
1: führen. Wo man nicht fest zusammen ist. Vielleicht definiere ich das auch einfach. Also wo man schon zusammen ist, aber auch irgendwie weiß, es halt nachführe. Okay. Und
0: wo man... Also das Endziel ist für dich eigentlich nicht, irgendwann, also zumindest jetzigen in der Gegenwart, irgendwann mit dieser Frau auch zusammenzukommen auf fester Basis. Es soll bis, also vielleicht kann es ja irgendwann mal passieren, aber der Weg dahin ist definitiv nicht gesetzt, sondern vorher ist alles schwammig. Ihr bewegt euch eigentlich auf dem Meer. Also ich sehe das ein bisschen so, dass ich ab einem bestimmten Punkt, vielleicht fährt man am Anfang auf dem Meer und dann setzt man irgendwann gemeinsam an Land zusammen mit seinem Schiff. Und da können sich dann die Wege auch trennen. Aber ab hier könnte man auch auf festen Boden zusammenlaufen. Hm. Aber die habe ich das Gefühl, es ist immer die ganze Zeit auf dem Meer. Also es ist immer so und man ich kann kommt mir viel schon hin, vorstellen, man dass man hin. sich beim Segeln
1: besser kennenlernt und dass da eine Faszination für den anderen entsteht und daraus auch der Wunsch nach einer anderen Form von Beziehung, also mehr als Affäre. Das auf jeden Fall. Aber im Moment habe ich den Wunsch in mir nicht so drin und trotzdem weiß ich, dass es durchaus passieren kann, dass ich innerhalb einer Affäre oder innerhalb des Kennenlernens so überrascht bin dass ich mir da was ganz anderes auf einmal vorstelle und bereit bin, aus meinem Mindset der Anstrengung trotzdem die Herausforderung anzunehmen. Ich bin ja immer noch in meinem Bunker, in so einer Schutzhaltung. Mhm. Ich weiß nicht, ob die letzte Beziehung das gerade verbessert hat. Das ist ja schon mein Lebensthema ein Stück weit. Ja. Aber ich glaube, ich habe in der Beziehung viel gelernt, dass ich <lacht> Beziehung heute besser führen kann. Mhm. Also ich merke, dass ich auf ganz, ganz vielen Ebenen viel gelassener geworden bin, viel bereiter, mich auf bestimmte Menschen einzulassen. Und doch, dass eine immer noch schwergängige Tür ist. Mhm. Lucia schreibt jetzt noch: Persönlich habe ich mit Affären nur Sex und wirklich nur das. Kein Kaffee trinken, kein WhatsApp. Alles, was darüber hinausgeht, ist für mich eben mehr. Wow. Puh. Aber hey.
0: zumindest eine klare Trennung drin. Das sind für mich One-Night-Stands mhm. oder.
1: So eine Affäre hatte ich noch nie. Vielleicht die nonverbale Affäre? Ja, ich wollte
0: gerade sagen, Ihre Beschreibung geht sehr nah an diese Handshake-Affäre.
1: Genau, diese Wir reden nicht-Affäre. Und das war ja nur eine einmalige Sache, also One-Night-Stand.
0: One-Night-Stand, sorry. Hört sich für mich aber auch fast ein bisschen wie eine Angst an, sich auf den anderen einlassen zu müssen und vielleicht dann auch einen Gefallen an dem zu finden. Also sich vorher schon so einzubunkern. Ihr eigener Schutz. Ihr Kind ist ein eigener Schutz. Also so hört sich für mich an. Das, gar nicht, das überhaupt gar nicht erst zuzulassen, damit nicht mehr entstehen kann. Ich wurde von der Spa-Weekend-Affäre angerufen.
1: Sie hat mich dann nochmal gefragt, ob das wirklich für mich nur eine Affäre war. Obwohl sie das ja selber beendet
0: hat und gesagt hat, sie hat jemand anderes kennengelernt. Und ich so, ja, ist doch schön für dich. Ja klar, weil sie dachte, es wäre eine Beziehung. Und sie hat es beendet in der Hoffnung, dass du sagst, nein, wir sind doch jetzt schon so lange. Und Also sie hat, ich glaube, sie hat gehofft, dass durch diese Trennung, die sie forciert, dass du in... In den Eroberermodus. Genau, dass du in die aktive Haltung kommen musst. Dass du Position beziehen musst. Und es hat leider bei dem Heiratsaffären-Schwindler nicht funktioniert.
1: Du, das war wirklich mein tiefes Gefühl, dass ich dachte: alles Gute.
0: Mhm. Alles Gute. Auch schön. Auf deinem Weg. Auch schön. Auch ein spannender Weg. Und ich. der Anruf jetzt nochmal, hat der genau so angefangen? Ich habe mich eh gefragt, warum sie überhaupt nochmal angerufen hat. Ja, naja, hat. weil immer das Thema immer noch nicht erledigt ist. Ich kann es verstehen. Sie kann ja bis jetzt nicht verstehen, warum aus dieser Geschichte keine Beziehung geworden ist. Ich Obwohl, meine, habt, du hast uns ja auch erlebt einmal. Ne? Ja, genau. weil das Wir <lacht> waren wie ein verliebtes Pärchen. Ich war überhaupt nicht verliebt. Weil dieses ganze Thema so auf Beziehung manövriert, hin manövriert ist. Hattest du das für dich? Also ich war auch selbst irgendwann an dem Punkt, ach okay, fährst jetzt wieder zu ihr. Das ist die und die Person, die hat zumindest schon einen wiederkehrenden Faktor, was ja schon mal gut ist. Aber ich dachte, und so ein bisschen hast du auch von ihr erzählt, auch auf Nachfrage. Und da dachte ich, okay, das ist schon mindestens Aber schon nur mal. auf Nachfrage eigentlich, ne? Ja, ja, ja nicht nur, ich nur auf Nachfrage. Und wie habe ich
1: davon erzählt? Habe ich geschwärmt oder habe ich neutral erzählt? Zumindest positiv. Ja, natürlich, sonst würde ich mich auch nicht mit dir treffen. Ja, naja, du hast nicht geschwärmt. Aber erzähl dich von einer Beziehung anders als von einer Affäre.
0: Also ich habe erst einmal erlebt, wie du von einer Frau erzählt hast, in, in die du schwer verliebt warst und mit der du in der Beziehung. Ich habe dir erst von einer Frau erzählt, in die ich schwer verliebt war. Also so, dass ich das Gefühl hatte, okay, mit der bist du ja nicht mehr zusammengekommen. Also du hast ja gerade von Schwärmen geredet und das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte. Also, von meiner letzten ex freundin habe ich nicht geschwärmt. Da war eigentlich nur die Tote? Nein. Ach, Ach, nee. Die Mutter nee, vom, nee. meiner Tochter. Also doch, am Anfang hast du kurz geschwärmt und dann auch in der Reflexion danach, sie, nachdem sie schwanger geworden ist, auch positive Eigenschaften hervorgehoben, so würde ich es benennen. Für mich selber, um das nochmal mir selber bildlich, mhm, genau, aber so richtig geschwärmt, außer über das erste, ey, ich habe die kennengelernt, boah, ist die geil. <lacht> Nein,
1: das Jetzt, jetzt so. ist es ganz
0: platt nur von mir formuliert. Das ist meine Formulierung, so würdest du es niemand sagen. Das, also, das
1: läuft in deinem Kopf ab. <lacht>
0: Genau. Habe ich es aber dreimal, glaube ich, erlebt. Und einmal an einmal kann ich mich sehr konkret erinnern. Das andere war die verrückte Finnen. Und ich glaube auch, doch die mittlerweile verstorbene Ex-Freundin, in Teilen auch. Hm. Sehr selten also. Mhm. Wow. Aber so richtig geschwärmt das war ich. Bin echt. ich so abgestumpft? Hm. <lacht> okay. Danke für ich weiß es <lacht> nicht. Also. Ich erinnere mich an mich, dass ich über meine jetzige Freundin zumindest in der Anfangsphase, krass geschwärmt habe. Aber ich war halt auch krass bedürftig. Aber trotz alledem, das, was ich so formuliert habe in der Zeit, ich erinnere mich noch daran, und wie ich auch gehofft habe, dass es dann irgendwann klappen wird. Also ich habe, ich glaube ich, noch nie sagen hören, oh ey, ich glaube, ich habe mich hier krass verliebt und irgendwie, ich will alles dafür tun, um mit dieser Frau zusammenzukommen. Das habe ich noch nie erlebt, um mal ganz ehrlich zu sein. Es war immer so, ja, und es läuft, glaube ich, darauf hinaus. Und naja, und wenn nicht, dann... habe könnte es ja auch mit einer anderen dann wahrscheinlich was werden, Zumindest für die Affäre, die ich mir vorstelle. Es war nie so, dass du, Aua, <lacht> du so ja, das bist, also ich, ich, vielleicht erinnere ich mich auch, aber es gab nie so dieses aktive, ich will unbedingt mit dieser Frau zusammenkommen, weil die mich so krass erwischt hat. Es gab es einmal, da warst du ein Haufen Elend, hast eine Woche lang durchgeheult, hast ein Surfbrett gebaut und dann, ihr seid nicht zusammengekommen. Danach war das dann aber auch irgendwie ganz schnell wieder erledigt. Das und das Thema.
1: Schöne ist, dieses Surfbrett dient jetzt meiner Tochter, damit sie nicht aus dem Bett fällt. <lacht> Wirklich. Es ist auch was Positives
0: daraus entstanden. Es <lacht> hat nicht nur dir damals Halt gegeben. Genau. Oh Gott, oh Gott.
1: Ja, es gibt jetzt auch die Position, in der ich da war. Und dieses Gefühl, das hat sich so schrecklich angefühlt. Das kann ich auch verstehen. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal so aufmachen würde in meinem Leben. Vielleicht ja. Also Man soll niemals nie sagen, ich habe eine befreundete Arbeitskollegin, die ist 58, die hat einen Typen kennengelernt, äh, im selben Alter und die waren wie so ein kleines verliebtes Pärchen. Mhm. Und die hatte mir so wow, krass. Und dann hat sich irgendwann herausgestellt, dass er ein richtig gestörter Typ ist. Und die war am Boden zerstört. Ich habe mir nur gedacht, faszinierend, dass du nicht nach all den Jahren noch mal so verlieben kannst. Und auch mein Vater ist ja ein gutes Beispiel, obwohl er jetzt schon in der Phase 2 ist. Am Anfang einer Beziehung mit einer Frau ist es ja immer so, dass du dich fragst, wie kann irgendein Typ überhaupt mal ein Beziehungsproblem mit dieser Frau gehabt haben? Ja. Es läuft das einfach alles ja. wunderbar und herrlich. Das ich frage mich das, was waren das für gestörte Pisser? <lacht> Spätestens nach sechs bis neun Monaten denkst du so, ich fühle dich, Bruder. Ich fühle dich. <lacht> Wo bist du? Ich rufe dich an. <lacht> Wir machen ja gerade dasselbe durch. Ich meine, sowas mit echt vielen Frauen, mit denen ich zusammen war. Nicht mit allen, ne? mit manchen Frauen ist es auch einfach sehr harmonisch gewesen, aber mit Manchen Frauen, die lassen halt ihre verkackten Störungen raus dann. Und man selber natürlich auch, ja. keine Frage. Irgendwann lüftet man den Vorhang und sagt, so scheiße bin ich eben. Mhm. Deswegen finde ich es auch gar nicht schlecht, sich Frauen mal in der Freundschaft anzugucken. Wie sind die so? Und Frauen von außen in anderen Beziehungen. Das finde ich total spannend. Und wenn du merkst, da sind die genauso gestört, oder was heißt gestört, aber da gefallen dir bestimmte Sachen überhaupt nicht und mit denen würdest du selber nicht zurechtkommen und sowas gibt es ja. ja. Dann kannst du das einfach kategorisch ausschließen für dich. Mhm. Vielleicht heißt es ein bisschen langsamer, anstatt ein bisschen schneller. Das heißt auf jeden Fall. Weil ich weiß noch, als ich meine Ex-Freundin kennengelernt habe, die Mutter meiner Tochter, meinte sie, sie regt sich nicht mehr auf und ist nicht mehr eifersüchtig und ist nicht mehr so aufbrausend und rastet nicht mehr so krass aus. Und dann dachte ich mir so, wow, wenn du das einfach so für dich sagen kannst. Und heute, wie dumm ich war. Wie dumm ich war. Und heute weiß ich natürlich, das ist genau ihr Ding, dass sie krasse Ausraster kriegt, wo ich mich in meinem kleinen Atomschutzbunker verkrieche. <lacht> Natürlich kann sie das nicht einfach so abstellen, ja, weil sie, sie das nicht. sagt. Fuck it, ey. Ich, ich, ich fasse mir heute einen <lacht> Kopf und denke mir, wie kann ich nur so blauäugig sein? Und wir denken, ja, das stimmt. Warst du denn verliebt? In meine Ex-Rolle? Ja? ja, safe. Total ja? Krass. Relativ kurz nur, weil das Verliebtsein ist von so einer kleinen Schwangerschaft unterbrochen. Ah, okay. Wenn so eine große Angst aufkommt und so eine... Die, Angst war für mich so elementar. Mhm. Dann ist das Gefühl, dieses leichte Gefühl von hier könnte alles draus werden. Ihr werdet ein paar, sie schwanger. Das ist ja, ja dann ja. entstanden. Das ist dann auf einmal wie weggeblasen. Na klar, natürlich. Was auch schade war, aber ist jetzt, how it was. Bevor wir abschließen heute, kennst du Frauen, die so eine singuläre motorische
0: Tickstörung haben? Singuläre motorische Stick Tickstörung? Was ist das? Also
1: bei Tickstörung ist es so, dass die Klienten, Patienten unter gleichen wiederkehrenden Bewegungen leiden. Also wenn jemand immer so die Augen Ach, so Ticks,
0: hat. ja klar. Ja.
1: Oder so ganz komische so ein, so ein hochziehende Lippe macht oder so.
0: Aber weil du gerade gesagt hast, kennst du Frauen mit singulären singulären motorischen Tickstörungen? Genau, das und heißt, ich, ich wär die wäre jetzt nur Frauen angehaftet. Ich habe eine Frau letztens in der ja, Schlange schon. vor mir gesehen mhm. und
1: ich dachte mir so, was geht denn mit der? Die hat sich wirklich in der Zeit, wo wir in der Schlange standen, das war also drei Minuten 25 Mal durch die Haare gefasst und immer wieder sind so die nach hinten geworfen. Ja. Mir kam das fast schon vor wie so ein Balzverhalten, aber sie kann mich aus dem Augenwinkel nicht gesehen haben. Weil ich, <lacht> außerdem wäre das überheblich zu sagen, nur weil ich in der Schlange stehe.
0: <lacht> wurde hier richtig
1: rumgebalzt. <lacht> und ich dachte mir, was ist los mit der? Auf den ersten Blick dachte ich mir so, eigentlich eine ganz geile Frau, weil es war so eine richtige, zurechtgemachte Frau. Es gibt ja so Frauen, die geben 150 Prozent visuell. Mhm. Wo du weißt, pack die auf eine einsame Insel, lass die nicht mehr Zugriff zu ihren Kosmetikern haben ja. und die normalisiert sich so auf null. Das ist der umgekehrte Beauty-Effekt, wo die immer aus so, einem, so einer kleinen, unscheinbaren Brillenträgerin und Hollywood-Film so eine Granate machen. Ne? Mhm. Und das ist der umgekehrte Effekt auf dieser mhm. Insel. Die hatte perfekt gemachte Haare, also wirklich sah aus, als ob die frisch vom Friseur kam und wirklich perfekt gestylt. Super krasses Make-up, Nägel super schön gemacht, gute Klamotten, einfach sehr, sehr gepflegt. Mhm. Eine Frau, wo du bedenkenlos in dem Moment die Punani gelenkt hättest. Oh,
0: schön. Schöne Vorstellung.
1: Ja, trotzdem war sie in dem Moment, als sie das 26. Mal ihr Haar nach hinten geworfen hat,
0: mhm.
1: unattraktiv für mich, weil ich mir dachte, deine ganze Welt dreht sich um dein Aussehen. Du hast halt gesehen, wie viel die jeden Tag da rein investieren muss. Wenn du so aussiehst, wenn du so eine Klamotten trägst, wenn du so deine Nägel hast, wenn du alles so perfekt ja. gestylt hast, dann fließen jeden Tag mindestens, ich würde mal sagen, eine Stunde bis anderthalb Stunden nur in die Optik. Ja. Und da duschen und sowas alles noch nicht mal, und Sport auch nicht, ja. ne? das kommt noch on top. Natürlich. Also beschäftigst du dich wahrscheinlich all in all mit deinem visuellen Erscheinungsbild jeden Tag drei, dreieinhalb Stunden. Ja. Und dann dachte ich mir so, das ist schon eine Entscheidung und ein Statement als Mensch zu sagen, ich fokussiere mich so viel auf meine äußere Hülle, hm. wie viel Zeit bleibt dann noch für die innere Arbeit? Ja. Kann ja währenddessen passieren, ne? <lacht> Vielleicht. <lacht> also sagt das was über Menschen aus, wenn dir ja, das so, auf jeden so Fall. wichtig ist?
0: Natürlich. Also es ist ja genauso bei Männern, die so exzessiv Sport treiben an ah, den Körper stehlen. Also ich meine, es Das nicht, wird auch zu einer Sucht, ne, das genau. muss man auch sagen. Ja, klar, aber wo es dann wirklich nur noch darum geht, also wo es dann wirklich nur Was auch, esse ich und ich genau. packe mir meine Tupperdosen und ja. nimm das und das. Ja, ist die andere Medaille, also ist die, genau die andere Seite. Klar, ist genau dasselbe in grün. Nicht selten haben die auch ein perfect match. Also so ein richtig übertriebener Pumper hat oft auch so eine richtig durchgestylte Frau. Ja, ich kann die Sucht hinter Sport gut verstehen. Ja, mir geht's Also nicht, am
1: Anfang ist es mega schwierig, wieder in Trott
0: zu kommen, wenn man dann Sport macht. Mir geht es nicht um jemand, der gut im, im Saft steht, aber ich meine jetzt wirklich so richtig, wo die kein T-Shirt mehr tragen können. Nur richtig übertriebene Pumper, die aber auch kein Bodybuilding machen, sondern wo es wirklich nur um, also wo du weißt, die sind jeden Tag dreieinhalb Stunden im Fitnessstudio. Das ist ja das Pendant zu dreieinhalb Stunden vom Spiegel stehen und sich schminken. Meistens ist ja das Schminken nicht das eine, sondern dann wird ja auch nochmal zwei Stunden lang damit verbracht, den Körper zu formen, genau und zu stehlen. Also du bist dann wahrscheinlich fünf, sechs Stunden am Tag nur damit befasst. Wie du aussiehst. wie du aussiehst.
1: Genau. Klar, es geht ja dann noch ums Shoppen, was ist so gerade genau. der Style, was hole ich mir, ja. wie komme ich an die Kohle ran, um mir das zu kaufen, genau. was da alles ranhängt und wie zerbrechlich das ist und für was für einen kurzen Zeitraum du das auch nur nutzen kannst. Mhm. Das ist Faszinierend zu sehen. Trotzdem war es eine Frau, die im ersten Moment visuell sehr, sehr ansprechend war. Natürlich. Bis sie das 26. Mal ihre Haare <lacht> geworfen hat. Und nochmal für alle Hater. Die Frau hatte natürlich keine singuläre motorische Tickstörung. Sie hat einfach gerne ihre Haare nach hinten geworfen. Ganz zum Schluss noch. Mhm. Ich mache jetzt eine Sache wieder. Ich dusche kalt. Oh Nein, bitte Doch. nicht. Ich weiß, es ist richtig eklig. Und man denkt sich jedes Mal darunter, wenn man kuss davor ist, den Hahn
0: umzudrehen auf eiskalt. Achso, du duscht warm und dann auf kalt? Ja, ja. Ja, okay. na gut ich Nicht gehe... die ganze Zeit kalt. na das mache ich auch. Also ich gehe zumindest nicht auf ganz kalt, aber ich switch immer am Ende runter auf kalt Aus, Auf so 28, <lacht>
1: 29. <lacht> <lacht> Hier Alter. wird's mir
0: aber sehr kalte Netze, die Gesellschaft. <lacht> aber richtig, mach doch mal bitte dieses 30 Tage lang, jeden Tag in die eiskalte Dusche.
1: Nee, ich brauch's kurz vorher warm. Mm -mm. Ich stelle dann auf kalt. Und mir ist aufgefallen, es geht nicht ums kalt duschen. Sondern? es geht darum, das durchzuziehen und das hilft mir wieder mal, in anderen Bereichen Dinge durchzuziehen, weil es geht tatsächlich nicht darum, kalt zu duschen, klar, das sind ein paar gesundheitliche Effekte, aber es geht darum, deinen inneren Schweinehund zu überwinden mhm. und zu sagen, ich mache das jetzt und manchmal merke ich, wie ich, wenn ich Sport mache, zum Beispiel, wenn ich zu Hause Sport mache, was jetzt nicht so oft vorkommt, aber mhm. wenn ich es mache, dass ich mich so nach so einem Dreiersatz dabei erwische, wie ich schon wieder an meinem Handy rumtippe ja. und irgendwas eingebe und denke so, fuck, du könntest jetzt auch das einfach durchziehen, ja. Und dieses kalte Duschen, was sehr, sehr eklig ist und was mir überhaupt kein komfortables Gefühl macht, kurzer ja, aber währenddessen, nein, hm. hilft mir dabei, straighter zu werden. Es geht nicht ums kalte Duschen. Natürlich nicht. Und in diesem Sinne, ob ihr gerade kalt duscht oder warm oder eine Station dazwischen oder ob ihr wie der liebe Max das auf 28 Grad <lacht> stellt und denkt, das ist eine kalte Dusche.
0: Bis dahin. Wir wünschen euch was.